Då var jag äntligen tillbaka i podden efter mitt lilla semesteruppehåll, är riktigt på tårna och laddad till max och är redo att behandla en ny V75 omgång. Johan Ulvesson heter jag och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Stall V75. För att låta lite kötig men det är helt fantastiskt underbart att vara tillbaka i podden som jag spelar in i samarbete med min andel och Torsvik Tobak. Det är verkligen en smärta jag konstaterar att profilen, legenden och förebilden Jim Frick inte längre finns bland oss. Jag är verkligen en av de stora profilerna som har format denna fina sport som jag älskar. Jag säger bara, vila i frid, bäste Jim. Vad annars känt under mitt lilla uppehåll? Jo, Pastor Power som jag i princip jagat under hela året och varnat för i princip hela tiden här i podden fick äntligen vinna V75 igen och hoppas verkligen att ni ryggade det tipset. Annars är det precis som vanligt att vi på Minnandel erbjuder andelssystem till lördagens tävlingar. Så gå in på minnandel.se alternativt atg.se/torsviktobak så hittar ni Minnandel där och kan rygga de systemet som passar er bäst. Och förutom mina ordinarie system så konstruerar jag även ett poddsystem denna vecka. Det heter Stall V75. Det är lite billigare, kostar 28 kronor. Och här är fokuset spelvärdet. Att för en liten peng hitta de riktigt stora slantarna. Ni får väldigt gärna prenumerera på podden och även betygsätta den och kommentera den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera på den så får ni aviseringen när jag släpper nya avsnitt. Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni maila mig på podcast.minandel.se Denna veckan så är det Rättvik som står som värd för V75 och värt att veta kring banan är att upploppet är 187 meter långt och att startbilen är utrustad med en vinklad vinge. Annars har jag varit rätt på det på sista tiden. Det blir sex rätt i lördag så lite drygt 50 000 per system. Men gräver mig lite fortfarande då jag i sista stund ändrade min helgardering i första avdelningen. Vilket kommer att bli ett riktigt dyrt beslut. Sen blev det sju rätt i onsdag vilket resulterade i strax under 15 000. Så nu hoppas jag verkligen pricket över i ett kommer på lördag. Och är ni redo? Det är verkligen jag. Här kommer veckans V75 genomgång. Nu kör vi! Vi inleder såklart med avdelning 1, bronsdivisionen över 2140 meter med autostart. Nummer 1, Van Gogh ZS är naturligt snabb och Robert Berg lär köra vad som går för att försöka svara ut övriga. Fast det kommer bli rejält utmanande om nummer 6, Mr. Clayton JF som är rysligt startsnabb och Robert Berg måste klaffa startet till 100% för att inte bli över. Mycket talar för att Mr. Clayton JF tar hand om ledningen men då han gör sina bästa lopp i rygga så lär han släppa och då kan det lösa sig helt perfekt för Björn Gop tillsammans med nummer 3, Jackpot Ritout. Som lär vara först fram och ställa frågan. Så min knappa, knappa, knappa spetsfavorit är nummer tre, Jackpot Ritout. 
Och han verkar minst sagt trivas hos Björn Gop och utvecklas hela tiden. Senaste insatsen var minst sagt imponerande och vann i kontrollerad stil med sparade krafter i mål. Och trots det så klockades han 1,12,5 vilket är riktigt starka papper för klassen. Mycket avgift från start och skulle de få överta ledningen så höjs chanserna rejält. Är därifrån hästen att slå blir väldigt, väldigt svårslagen. När han dessutom bara är knapp favorit just nu spelar till 24% så är saken klar. Det är ett måste-sträck och jag kommer till största sannolikt ta ställning och spika. Nummer tre, Jackpot Ritout. Skulle däremot nummer ett Van Gogh ZS hålla ordning på benen och lyckas svara ut övriga, då sitter Robert Berg på leken ifrån ledningen. Därifrån han visat sig tidigare att han trivs och har stora möjligheter att spåra hela vägen runt. Trots att han fått snabba pengar på sig tycker jag att han är härad i klassen och är den givna utmanaren. Vi stormvana lite för nummer 4, My Dream Art, som visserligen inte vunnit på 13 starter men gör det ofta bra och är bra för klassen. Han går lite undan radan här och är bortglömd just nu spelat till 3% och det är verkligen ett fynd. Det blir visserligen galopp senast men är normalt sett inte osäker så den starten är bara att glömma. Vi sätter fin fart över distansen för fyra starter sen och klockade sedan 12 tid så det finns minst sagt fart och kapacitet som räcker att bli över. Och väljer man att gardera inledningen så är han definitivt ett roligt drag som kan rensa rejält i kupongögen. Nummer 8, Marvelous Toma visar form på slutet med två segrar på de tre senaste starterna. Mötte kanske inte det bästa motståndaren senast men vann ändå på ett övertygande sätt och har tidigare klockat sedan 11 tid över distansen. Från detta utgångsläget lär det inrikta sig på att hitta ner en rygg för att spara spiden till slut. Och med minsta lilla klaff så kommer de segerstida och dessutom blir det påställt i form av barfota runt om, helsänkt huvudlag och jänkavagn. Nummer 6, Mitty Clayton GF, är riktigt snabb ut och är min spetsfavorit i första fas och skulle de nå den eftertraktade positionen lär de omgående vara intresserade av att släppa. Behöver få det lite serverat för att kunna utmana och kan få loppet ifrån positionen i rygg på ledaren. Skulle sedan luckan uppdagas i tid blir de farliga till slut. Nummer 7, Sandsjöns Enso har tilldelats ett riktigt jobbigt utgångsläge men besitter en hög kapacitet och en bra dag kan han trava en låg tolvtid och då ska han verkligen tas på allvar. Utgångsläget gör ändå att jag rankar ner honom en del men löser det sig det minsta så är detta en travare som kommer att fighta om segen. Nummer 11, Fonda Bocco vinner inte gälsen men gör det ofta bra. I vass på speed så bakspår behöver inte vara någon jättenackdel. Men lite draghjäl kommer han plocka ner många till slut. Vi är även vana för fina 12 Atos Race som inte alltid är helt klockrin i travet men har ett högt kunnande. Är en komplett travare som både besitter styrkan och farten och behöver en stor portion tur om du ska lösa sig från bricka 12 och är väl egentligen ingen jättehet segerkandidat. Men att utesluta han helt kan bli farligt. Nummer 10, Counterfeiter, är en travare som jag verkligen uppskattar. Motståndet är visserligen tufft men får han en smygresa samtidigt som tempot blir högt så skulle han kunna utmana. Då vänder vi blad och kommer fram till avdelning 2, klass 1-loppet över 2140 meter med autostart. Nummer 1, Ille Toma kan röra på sig och skulle kunna svara ut övriga men man söker ryggresa så är inte spetsaktuellt. Utvändigt så laddas nummer 3 The Bold Eagle och nummer 5 Jackson Avery och tror att The Bold Eagle har kapacitet att svara ut övriga och är min knappa spetsfavorit. Och jag tror att de väljer att köra i ledningen speciellt när det blir väldigt intressanta ändringar såsom jänkavagn och kanske ett nytt huvudlag. Vilket säkert kommer göra att han blir ännu kvickare från start. 
Skulle Uff Eriksson sedan få bestämma tempo en bit så kan det i så fall leda denna tillställningen väldigt länge. Mycket avgift från start för nummer 5 Jackson Avery. Skulle de lyckas ta en längd på de invändiga så luktar det verkligen spets och slut. Det är tänka Pabel Norsk Herre som laddas mot derbyt och vet verkligen vad mållinjen finns och i härdan mot de bästa i kullen. Blir det inte i ledningen här så riskerar han få göra jobbet den tunga vägen. Pascal ändå räknas för är stark och klara att göra en hel del på egen hand och garderar man så är det ett givet streck. Nummer 9, Expensive, går visserligen upp lite i klass men detta är en högklassig sort som både är stark och speedig. Har en otrolig vass avslutning efter ryggresa och från brukar 9 kan han just få den perfekta smygresan. Och med minsta lilla tempo så kommer han segerstyra alla dagar i veckan. Dessutom kan det bli rycktussar för allra första gången och svarar han bra på det kan det ge en enorm effekt. Superintressant och är lika tidig på lappen. Starka nummer 6 Vinici är numera härda på V75 men är ingen startkanon så svårt att veta var han hamnar kort efter start och vingrisken är påtaglig. Visar det däremot senast att han kan avsluta kvickt så börjar utvecklas till en komplett travare med både fart och styrka som sitt kännetecken. Mycket avgörs från start och hittar de ner i en vettig position med ett slagläge så kommer de att segerstrida. Dessutom påställt det blir barfotar ut om, jänkavang och norrt huvudlag. Nummer 12, Global Wizard, fast med sparat i mål senast och dessa krafter kommer väl till pass här. Nu blir visserligen spåret sämsta tänkbara så behöver mycket tur om det ska räcka till seger och jag rankar därav ner honom en hel del. Fast med klaff så finns fart för att utmana. Nummer 11, Enrico H, inte helt säker i travet men håller han ordning på benen är han definitivt inte helt avsågar. Barfota och jänkavagn höjer dessutom hans kapacitet. I visserligen lite utelämnad från bricka 11 men med tempo så kommer han in i matchen och då kommer han straffa många till slut. Nummer två, Matadoren EM är snabb ut men söker troligtvis ryggresa. Härdan mot kullens bästa och det blir barfota runt om för andra gången i livet. Från ett helt perfekt utgångsläge ska det definitivt räknas. Nummer ett, Ille Toma är ett långskott och är kanske inget jättehett segerbud. Men ni är snabb ut men det är aviserat att de kommer att släppa. Fast däremot kommer de få en fin resa antingen i rygg på ledarna eller som sämt trea invändigt. Behöver sedan tempo för att kunna utmana och i så fall blir det intressant om luckan skulle uppstå till slut. Det blir helt sänkt huvudlag för allra första gången. Det är väldigt intressant. Nummer fyra, I dream I can fly är ett stor som möter hingstar och valacker men står bra inne på pengar. Och har en fin avslutning om hon serveras en smygresa och det är intressant att det blir kantsig backhuvudlag, barfot och fram samt jänkavagn. Sträcker man på så bör hon finnas med på kupongen. Nummer 7, Prince Palema har inte startat sedan juni men brukar kunna leverera bra efter paus. Är startsnabb och utrustas dessutom med jänkavagn och helsänkt huvudlag så lär vara ännu snabbare väg. För att ändå är det en viss vingelrisk från bricka 7. Skulle det lösa sig så finns kunderna att utmana. Men spåret är svårt och behöver en stor portion tur för att segersida. Och utgångsläget gör att jag rankar ner honom en hel del. Sist men inte minst vill jag nämna självaste Linus Boys syster nummer 10, Jamaica Boko. Möter killar och står dessutom lite tufft inne i klassen men kapaciteten är det definitivt inget fel på. Långsökt att tro att det ska räcka till seger men det är ett riktigt roligt skrullbjud. Då har vi kommit fram till gulddivisionen i avdelning 3, Ego Boys minne 1640 meter med autostart. 
Nummer ett, Heavy Sound kan öppna men är samtidigt ingen blixt från start. Utvändigt så laddas nummer fyra, Diamanten. Nummer sex, Snowstar Hanover samt rysligt snabba nummer sju, Alien Web. Fast kombinationen med barfota runt om och jänkavang för första gången tror jag kommer göra Diamanten riktigt snabb och är min knappa knappa spetsfavorit. Och det blir ruskigt intressanta ändringar på diamanten och från ledningen så är det verkligen hästen att slå. I härdan mot de bästa och denna gången har diamanten rätt förutsättningar för att vinna. Klockan är dessutom på en 08-tid senast, sista 700, så formen sitter verkligen där. Blir det ledning och Erik Adelsson slipper en utdragningskörning från start så är det väldigt, väldigt mycket vunnit. Hjärtat hoppas lite för diamanten här och garderar man loppet så bör han finnas med på lappen. Hade man vetat om på förhand att nummer ett Heavy Sound slapp fastna på innespåret hade saken varit givet att spika med tanke på bländade fina såg ut i årsdebuten senast. Han avslutade då sista varvet 9,5 och hade dessutom sparat i mål. Men detta vet hans konkurrenter om och lär göra ett gott försök att stänga innan på innespår och jag håller inte en stor favorit i handen med dessa förutsättningar. För skulle Kenneth Haugstad tillsammans med Heavy Sound försvara ledningen alternativt hitta ut i andra spår är segerchansen väldigt väldigt stor så är ju given om man garderar. Nummer 7, Elian Webb följer startbilen och är ruskigt startsnabb och trots pricka 7 så har han ändå spetschans. Skulle det räcka hela vägen till ledningen så är han verkligen hästen att slå och därifrån blir han minst en klass bättre. Och han har bland annat besegrat Propulsion tidigare år ifrån den positionen. Skulle han bomma ledningen så är risken stor att han tvingas göra jobbet utvändigt om ledaren och då minskar segerchanserna drastiskt. Trots sin startsamhet så tror jag han får svårt att ta en längd på diamanten. Men han är givet sträck på en garderingskupon. Nummer 10 i Spirit CC har verkligen visat fin form på slutet. Satt fastlås senast och när väl luckan till sist uppdagade sig avslutar han med fullt tryck över linjen. Spåret är förstås klurigt över den korta distansen men han kan verkligen röra på sig och med minsta lilla tempo så går ingen säker. Nummer 6, Snowstow Hanover har jag jagat under hela året och är det någon som verkligen känner ihop till en seger så är det verkligen han. Han avslutades vast senast och visar att formen fortfarande sitter. Han är snabb ut men från bricka 6 så blir det ingen ledning med flera startsnabba invändigt. Han får inrikta sig på att hitta ner en rygg och kan i så fall få den smygresa han behöver och kan återigen plocka ner många över upploppet. Jag vågar inte utesluta han för kanske är det äntligen dags för en seger. Nummer två, Chianti är beroende att få det lite serverat i denna klass. Spåret kunde inte blivit bättre och leta ryggresa för att smyga med och spara spiren till slut. Han är främst ett skrällbud men räknas från ett utgångsläge som verkligen är mumma. Nummer nio, Ural gör debut i högsta divisionen och med fyra lopp i kroppen så knackar toppformen verkligen på dörren. Såg riktigt fin ut senast och från ett perfekt smygläge kan de plocka ner många till slut men är beroende av ett högre tempo. Maxas i balans och utrustning då det blir barfota runt om, halvstängt huvudlag och jänkavagn. Nummer 11, Nimbus CD är en klassig travare men som återigen drog nitlotten i spårlottningen och behöver stentufft tempo på tillställningen för att komma in i matchen. I mer än nästa gångare men farlig att nonchalera helt. Vill även nämna fina nummer 5 Global Satisfaction som äntligen är tillbaka på tävlingsovalen efter skada och har nu ett lopp i kroppen efter ett uppehåll på dryga året. Lär gå framåt med det loppet ganska rejält men lär vara långt ifrån formtoppar och vinner troligtvis inte loppet. Men de snålar inte med utrustningen, det blir barfota runt om, blinkar tjuvelag och jänkavagn. 
Och sist men inte minst knappt spelar nummer tre West Wing i ett riktigt långskott men gillar denna individ och får han sitt lopp kan han flyga fram över upploppet. Som sagt ett långskott men en jätteroligt skrällbjud. Då är vi framme av avdelningen 4, Dalatravets femåringselit, kallblodsloppet över 2140 meter med våldsstart. Och från ett helt perfekt utgångsläge har nummer ett mjölnära på och goda chanser att ta hand om ledningen utan större problem. Kretsen kring hästen låter sugen att testa den i ledningen. Man har ändå svårt att tro att Per Lindroth verkligen väljer ett upplägg. Där tidigt blir uppvaktad av nummer 6 Lumme Storm som startar 20 meter bakom. Och när Robert Bär kör till ordentligt har de stora möjligheter att ta hand om ledningen och är min ganska så givna spetsfavorit. Och Lommestorm är verkligen en segerstaplare som på de sex senaste starterna har hela fem seger och dessutom visat upp fina farter. Senast klockades han en 26-tid över den långa distansen och en låg 25-tid presterade han för tre starter sedan över den aktuella distansen. Står bra in i loppet och måste verkligen räknas från ledningen trots att han möter några riktigt bra motståndare från 40 meters tillägg. Det är endast 10 ekipage till start vilket verkligen gynnar de tuffare och lite hårdare travarna från 40 meters tillägg. Först emot är nummer 7 Våler Nikolaj om man håller ordning på benen. Men kretsen kring hästen försöker tona ner galopprisken men två galopper på de fyra senaste starterna talar ändå sitt tydliga språk. Nu sitter Björn Gop upp och det är intressant. De har visserligen aldrig vunnit ihop men de har heller aldrig galopperat. Har tidigare travat 22 tider över medeldistans och gör han det igen får övriga verkligen se upp. Segerstider och det blir maxad utrustning. Det blir barfota runt om, blinkarsjuvelag samt jänkavang. Starka unghästluftet nummer 8 Eldrask är minst sagt en kapabel motståndare. Fjolåret är bara att glömma då det förstördes av skador men även om han inte fått vinna i årets fem starter så har han ändå sett riktigt fin ut och har även handklockat sedan 22 tid över den aktuella distansen. Så har verkligen tjänat sig ihop till en seger. Han är en stark typ så önskar gärna tempo längs vägen och då kan det vara dags för årets första seger. Ett måste sträckvigadering. Nummer 9, BB Rune har kanske inte visat upp samma fina tider men hans styrka räcker långt i detta sällskapet och med ett bättre löpförlopp än de värsta konkurrenterna så kommer Örjan tillsammans med BB Rune verkligen in i matchen given om man plockar med 3-4 travare. Men det kan vara farligt att glömma bort nummer 10, Reinikongen som utvecklas hela tiden och även visat upp både fart och form på slutet och är allra bäst när han får lopp i ryggar och härifrån kan han dessutom få kapabla ryggar att följa ända in på upploppet och då kan hans avslutningar räcka riktigt långt. Som bortglömd är han ett intressant bud som definitivt ska sträckas om man går i garderingstankar. Nummer 1, Mjölnera Polly är verkligen travare som vet var mållinjen finns. Har på de nio senaste starterna hela sex segrar, två andra pris samt ett tredje pris. Fast möter nu betydligt tuffare konkurrenter och måste höja sig rejält för att kunna utmana. Han är dessutom missgynnad av det lilla startfältet. Men känslan är att de väljer att släppa omgående och få loppet i rygg på ledan. Blir det dessutom lite tempo och lite körning längs vägen. Då blir det intressant om luckan skulle uppdaga sig. Behöver maxklass för att segersida men ska ändå inte nonchaleras från vinnarhålet. Då har vi kommit fram till avdelning 5, klass 2-loppet över 2640 meter med autostart. Nummer 1 Bastian Boom, nummer 2 Matteo, nummer 5 Kaina Goy kan alla öppna men knappt spetsfavorit i första fas är ändå Matteo. Fast oavsett vem av dessa som kommer till ledningen så tackar de nog inte nej till att få rygg på storfavoriten nummer 6 Sivalon som har stor chans att bli släppt till ledningen och är min ganska så givna spetsfavorit. Och Sibelan är en förstaklassig individ som har en bra uppgift framför sig och skulle Örjan tidigt få överta ledningen tala allt för en ny triumf. 
Denna härliga fyraåring har gjort det mästarrätt och har på karriären sex starter hela fyra segrar. Han har två lopp i kroppen efter en längre paus där det blev en lätt seger i årsdebuten. Men senast så blev det en överraskande galopp. I normalt sett travsäker så den galoppen är bara att glömma. Senast han var ute över distansen var i kriteriekvalet och klockan står 1.13,9 vilket är en tid många bara kan drömma om i detta sällskap. Detta är hästen att slå och jag förstår att många går i spiktankar men i skrivande stund spelar till över 60% och det är inte spelvärt för fem öre så kommer ändå försöka att fälla. Men segerchansen är riktigt riktigt stor och ska självklart sträckas på kupongen. Nummer 10, Fast of the New, har en imponerande rad med fyra segrar på fem senaste starterna. Har visserligen inte startat sedan i juni men har siktat hit och Robert Bergstravar är förstås stark så är väldigt gynnad av distansen. Dessutom väljer de att dricka samtliga skor vilket blir för tredje gången i, i livet. Och det är en förändring som han har svarat bra på tidigare. Om en minst lilla klaff kan han ge favoriten en match över favoritdistansen och är minst lika given. Nummer 9, Adriatic Kronos har ett lopp i kroppen och även om det var ett lite enklare motstånd visar han ändå styrka och klass och vann utvändigt om ledaren. Denna gången är det andra förutsättningarna och har ett intressant smygläge. I gynna om det skulle bli lite tempo kommer i så fall straffa många till slut. Garderar man avdelningen så ger han ett givet drag. Nummer två, Matteo, varit ute över lång distans de senaste starterna och det passar honom riktigt bra. Däremot blev upplägget senast alldeles för tufft när han fick trava utvändigt över stegdistanser. Denna gången så har han ett fint utgångsläge och mycket talar för att de tidigt sitter i ledningen. Fast tror inte Stefan Persson vill ha den kapabla favoriten utvändigt om sig. Så det mesta tyder på att de kommer att släppa trots att han just stod hit från just ledningen. Fast jag tror att ett smyglopp i rygg på favoriten kommer göra honom gott. Och skulle han få fritt i tid så får storfavoriten verkligen se upp för här saknas det definitivt inte fartresurser. Garderar man loppet så är han helt klart ett måste så glöm inte nummer två Matteo. Nummer 12, Enge Eros, visar riktigt fin form på slutet med två raka segrar. Spåret blir tyvärr sämsta tänkbar och behöver lite tur för att komma in i matchen. Har visat fina farter och med tempo och draghjälp så kan Torbjörn Jansson hota på allvar så se upp för Enge Eros. Nummer 5, Kainagoy, spetshotet men får ändå svårt att ta en längd på Matteo så kan återigen tvingas göra jobbet utvändigt och då är segerchansen mer eller mindre obefintlig. Skulle däremot det bli ledningen i första fart sitter Niklas Westerholm på leken ifrån vinnarhålet och garderar man på så bör han finnas med. Nummer 11, Ankel Tull har riktigt fina fartyg i kroppen och har radat upp segrarna men blir struken för halsinfektion senast och när en häst kommer från just halsinfektion ska man vara observant för ofta så tappar de en hel del form. Trivs dessutom i främre träffen så denna gången får de spara spiden till slut. Normalt sett en kapabel utmanare men med tanke på halsinfektionen så rankar jag ner honom ganska så mycket. Nummer ett, Bastian Boom har två raka galopper på kontot och kommer säkerligen köras lite mer på säkerhet och blir till största sannolikt över från start. Men har goda chanser att få en fin resa som tre invändigt. Behöver maxklass för att strida om segern men får en fin löpning och ska inte nonchaleras helt. Nummer fyra, Flexible Launcher. Formen är helt på topp med tre seger och ett andra pris på de fyra senaste starterna. Kan inte ha en fin position med slagläge och är skrälldugle och är definitivt värdigt sträck om man garderar på. Då vänder vi blad och kommer vidare till avdelning 6. Jim Fricks minne, silverdivisionen över 2140 meter med autostart. 
Nummer 7, Jan Tjärda och älskar Trava i ledningen och från den positionen har Björn Gops Travare visat sig mycket svårslagen. Men från Bricka 7 blir det inte lätt att ta ledningen. Har svårt att se nummer 2, High Spirit skulle bomma ledningen men denna Travare är en äkta sprinter och över 2140 meter så är det nog främst intresserad av en ryggresa. Nummer 6, Jack Noir har tidigare visat att han kan öppna kvickt och har förmågan att svara ut de utvändiga John Shadow och MS Triple J. Fast startar också från ett spår lite väl långt ut på vingen så det är inte helt uteslutat att Robert Berg lyckas svara ut samtliga. Och i så fall så kan han köra sig till ledningen och sitter i så fall på en leka tillsammans med nummer 3, Masseleria. Och skulle de komma till ledningen så blir det verkligen intressant. Han stod trist i den positionen och skulle dessutom Robert Berg få bestämma tempo en bit har de stora möjligheter att spåra hela vägen runt. Men är samtidigt inte helt beroende av ledningen utan kan avsluta sylås efter ryggresa och är verkligen ett måstersträck från ett helt perfekt utgångsläge. Bakspåret för nummer 10 Man at Work är förstås ingen önskedröm men skulle det bli lite körningar där framme från start höjs segerchanserna ganska rejält. I så fall kan Örjan bara inrikta sig på att hitta en vettig position, vila i ryggen för att under sista runda sätta in stöten. Han har visat både styrka och framförallt fart och måste räknas väldigt tidigt. Tål att göra en hel del på egen hand och står helt perfekt inne på pengar. Har visserligen galopperat två gånger på de fyra senaste starterna men är normalt sett inte osäker och bakspåret höjer dessutom möjligheterna till felfri avgång. Klockades i segen för tre starter sedan elva blankt över distansen och skulle han bara vara i närheten av samma form så blir han rejält svårslagen till slut. Se upp för den blivande guldhästen Man at Work och när han inte ens är favorit så väljer jag att ta ställning och spikar. Nummer 7, Jörn Tjärdow är en äkta segerstaplare som har segrat i 75% av karriärens 32 starter. Fick det ruggig statistik. Snabb ut och skulle det räcka hela vägen till ledningen så blir han rejält svårslagen. Men trots sin startsamhet så tror jag ändå det blir svårt att nå ledningen från bricka 7. Har vi satt prov på både fart och styrka så ska det ändå räknas oavsett position och garderar man så är han ett givet streck. Nummer 6, Jacques Noir har sett rusket fin ut på slutet och är en äkta nästa gångare. Har suttit fast i de senaste starterna och han har klättrat i ryggen och desperat letat efter luckan. Hade senast i princip allt sparat i mål. Tycker jag var som allra bäst i ledningen som unghäst men sjuåringen har på äldre dagar utvecklats och går minst lika bra bakifrån. Har en otrolig vass avslutning och löser det sig bara minst med positionerna från start så går ingen säker och ska absolut räknas tidigt. Det är verkligen formtoppar och känner känner ihop till en seger. Det är ett absolut måstesäck på en garderingskupong. Dessutom blir det påställt. Det blir barfota runt om. Googles huvudlag och jänkavang. Nummer två, High Spirit är en äkta sprinter så distansen är kanske inget jätteplus. Riktigt startsnabb och lär spetsa i första fas utan större bekymmer. Men över denna distansen talar allt för om de väljer att släppa. Få på detta sättet loppet rygg på leder och med lite tempo och riktigt tid så blir det högintressant så se verkligen upp ifrån vinnarhålet. Letar man efter ett formkort får man inte glömma bort nummer 8 MS Triple J. Spåret är visserligen riktigt svårt men har klockats en 11,7 över distansen vilket minst sagt är ett kvitto på hans kapacitet och ska definitivt räknas trots ett svårt utgångsläge. Fast krävs en hel del tur om det ska lösa sig från brick 8. Det blir maxad utrustning i form av barfota runt om, helsänkt huvudlag och jänkavang. Formen hos nummer 5 Flash håller i dig helt på topp. 
Den senaste starten är bara att glömma. Drog stod bakåt och när de fick frit så avslutade han ändå med fulltryck över linjen. Han är snabb ut så lär kunna hitta en fin position med slagläge och med lite tempo på tillställningen. Lär hans vassa avslutning bita bra och ska definitivt inte glömmas bort om man garderar. Grundkapaciteten hos nummer 9 Dr. Doxusens är det definitivt inget fel på men gör ändå ett litet frågetecken kring formen. Fick visserligen senast en tuff löpning i döden som en tröttnade ganska rejält till slut. Kanske behövde han ytterligare en genomkörare och i så fall lär formen vara framflyttad till denna start. Han trivs allra bäst i ledningen men har ett perfekt smygläge i rygg på startsnabb och lär denna gången smygas med för att spara spiden till slut. Blir det tempo på tillställningen kommer han in i matchen och väljer man att sträcka på så är han given. Och sist men inte minst nummer fyra, Aron Palema, är en individ som jag verkligen uppskattar. Lär ladda sig iväg från start för att kunna inta en så vettig position som möjligt och skulle de slippa strulens vägen så är de inte helt avstågade. Då är vi framme i avslutningen av Linn 7, sommartravets final 2640 meter med voltstart. Endast tre ekipage på startvolten, snabbast i grunden är nummer två Master C, men sida vid sida med nummer ett Mr. Marvelous så har Mr. Marvelous kapacitet att svara ut. Och han återkom senast efter en kortare paus och det loppet lär flyttat fram formen en hel del. Utgångsläget kunde inte bli bättre och som sagt sida vid sida med Master C så har han goda chanser att svara ut honom och ta hand om ledningen. Felix Pets så tror jag han nog väljer att köra där så länge lampan lyser och kan leda detta loppet mycket, mycket länge. Superintressant att det blir barfota runt om för allra första gången ett måste vi gardering. Nummer 11, vad viktigt klubb. Svårt att blunda för debuten senast för Daniel Redén för hur bra var han inte. Han visade först styrkan när han avancerade ut i spåren utan rygg för att sedan avsluta sylvast. Så är verkligen en komplett travare som passar över alla distanser. Han är en första klassig individ som har alldeles för lite pengar på sig och står riktigt bra till här. Är han bara i närheten av samma slag som Sena så kan jag inte se han förlora denna tillställning. Just nu spelar till 38% vilket faktiskt är överraskande lite med tanke på insatsen senast. Lär stiga under veckan men oavsett så tycker jag detta är en riktigt bra spik där segerchansen är väldigt stor. Så jag kommer alltså att spika. Nummer 11 var viktigt klubb. Det är riktigt tajt bakom och tar man inte ställning och spika kommer det bli ett dyrt lopp. Kommer kommentera de flesta travarna här. Nummer 14, Racing Brodda, är väldigt lätt att tycka om och går hela tiden från klarhet till klarhet. I härdan mot de bästa i kullen men får svårt när hon startar 20 meter bakom den kapabla favoriten men är definitivt inte slagen på förhand. Hon går riktigt bra i ryggen och med minsta lilla draghjälp kan hon avsluta rysligt fort och flyga fram över upploppet. Och då får övriga vara riktigt bra för att inte bli straffad av härliga Racing Brodda. Nummer 6, Gillian med Boko har jag varnat för tidigare i podden vilket gav utdelning när han skrällvann på min hemmabana Åby. Passar fint på distansen och är en komplett travare som har styrkan men samtidigt kan avsluta sylvast om man serverar sig ett rygglopp. Blir denna gången bortglömd och är ett givet drag om man går i garderingstankar. Får han ett lopp på rulle så blir han livsfarlig till slut och en viss björn går på skrällt tidigare. Nummer 4. Vagabombi visade riktigt fin form vid segern senast men denna gången är motståndet betydligt vassare. Men är stark så distansen passar som handen i handsken och på ren styrka ska han definitivt räknas. Nummer 3. Exklusiv Mäder debut över den långa distansen och med bara tre travar på startvolten kan han få en riktigt fin resa på innespår. I vass på speed och med fritt tid kan han bli farlig till slut. 
Från springspår på 20 meter tillägg måste nummer 10 Raja Rib nämnas. Det lär gasa från start försöka överta ledningen men har svårt att se att det skulle komma till spets och riskerar då att få göra en hel del jobb längs vägen. Funder detta loppet tidigare och skrällde senast så ska definitivt tas på allvar. Nummer 13, Västerbo, Groboa, svårt från 40 meters tillägg men formen är absolut på topp och galoppen senast är bara att glömma. Blir då påkörd av en vagn och sedan var den dagen förstörd. Startsnabb men härifrån får han spara spiden till slut i en komplett travare som även han besitter styrkan och kan göra lite på egen hand. Men mot det här motståndet som måste allt klaffa och är beroende av dragheb fram till upploppet kan i så fall plocka många till slut. Nummer 9, Quarcia, trodde jag en hel del på i lördags. Men att plocka ner en smygkör Antaria B, det gör man inte så lätt. Gå bäst i ryggen när hon får spara spiden till slut och kan då avsluta rysligt fort. Men behöver få det lite serverat för att räcka till denna gång. Nummer 2, Master C, utmanar om ledningen men nöjer sig nog med att krypa ner i rygg på ledaren. Kommer från seger och från ett perfekt utgångsläge kan han serveras en fin resa och ska definitivt inte nonchaleras helt. Nummer 12, by the book. Kapabel som såg riktigt fin ut i sprintermästaren blev för tufft upplägg i finalen men får ändå mer än godkänt. Nu satsar man mot derbyt och detta är bara ett steg på vägen. Blir dessutom skor runt om. Lär inte offra för mycket onödan och ranka därav ner honom en hel del. Nummer 8, Sir Henry P. Hill. Stark och kapabel men distansen är lite väl kort för hans del. Behöver stenhårt tempo för att kunna utmana. Nummer 5, Lukas Bris, är en personlig favorit och en följeslagare i podden. Har fina farter i kroppen men lär inte räcka till i denna omgivning tyvärr. Sådär, det var ju mål för denna gången. Hoppas verkligen att jag gett lite tips och idéer så ni kan hitta slantarna till helgen. Vill ni ringa mig eller mina travkollegor så går ni in på minandel.se alternativt atg.se slash torsviktobak. Så hittar ni minandel där ni kan rigga de systemen som passar er bäst. Och ni får väldigt gärna prenumerera på podden, kommentera och betygsätta den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera så får ni avisera när jag släpper nya avsnitt. Jag finns på sociala medier, jag finns på Facebook, jag finns på Twitter. Så lägg gärna till Johan Ulvestål och det är där jag har en svartvit profilbild. Även min andel finns på sociala medier, finns på Facebook, Twitter och Instagram. Så gilla och följ min andel så missar ni ingenting från oss. Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni maila mig på podcast.minandel.se Och glöm inte heller bort att vi numera erbjuder andelssystem till söndagens GS75. Och ni köper in er i de systemen via atg.se.com Annars får ni ta hand om er och ha en fantastiskt underbar helg och njuta av fint travsport och hoppas verkligen att ni hittar slantarna. Jag är tillbaka igen nästa vecka och hoppas verkligen ni lyssnar då igen. Ha det nu fantastiskt underbart. Mm.